0: ya. ¿Cómo estás? Sí, Etsy, -terapia. Sí, terapia eh, Vamos a, a platicar de, o sea, de cosas varias, la neta, pero antes sí, te, sí. quisiera decirles a la gente que nos está escuchando una introducción de lo que eres y me parecería prudente empezar con que, bueno, a ver, yo te conocí por terapia Recuerdo que las primeras, digamos, acercamientos que hubo tuvo que ver con, con tu cuenta de Instagram. Y a partir de ahí se generó un vínculo. Después hicimos una sesión de numerología y me llamó muchísimo la atención y hasta la fecha. La verdad es algo que lo recuerdo con mucho sorpresa de que en tu mapa numérico está muy clavado el tema del arte y el tema del autoconocimiento o reflexión y son como el camino que tienes, como la misión que por lo menos en numerología se ve y cuando yo hago el mapa digo, wow, o sea, está sumamente bien dirigido o sea como si fuera una flecha justo en el blanco y me llamó mucho la atención y me acuerdo que si no me recuerdo, fue una de las cosas que platicamos ahí en la sesión uh
1: -huh. que es como muy bien aspectado ese, ese sentido de ti, pero a ver, o sea, ¿cómo es que llegas a la parte del arte, pero sobre todo, ¿cómo es que llegas
0: a hacer del arte una terapia?
1: Ya, yeah.
2: bueno, sí, fue un, fue un camino un poco largo, bueno, un poco normal, uh -huh. porque creo que mi inquietud, creo que desde chiquita siempre he tenido como esta inquietud de saber qué, qué más, como qué más hay, aparte de lo que conozco como que hace, no me acuerdo mucho, mi mamá me decía, es que tú haces unas preguntas que me dejan pensando días, y no nada más de ahorita, sino desde que eras chiquita me preguntabas cosas que decía, ¿qué le voy a contestar? O sea,
0: ¿cuántos años tenías cuando te dijo eso? ¿No te sé, acuerdas?
2: Cuando me dijo esto, apenas me lo dijo. Ah, ok, Pero yeah. ella me decía que cuando yo, desde chiquita, tenía, o sea, que yo le preguntaba estas cosas como, o sea, cosas que, que decía mi mamá, es que yo le contesto, ¿no? Como preguntas como, ¿cuál es tu mayor miedo? Como, y, y, no sé, como este rollo de las estrellas, que en algún momento también hicimos este en vivo, ¿te acuerdas? Eh, sí.
1: ¿no? Y, y todo ese tipo sí, de cosas. Sí, bueno,
2: mismo. a ver, para las personas que no sepan,
0: ah. hay un en vivo en donde platicamos de contacto extraterrestre, muy loco chaval, que lo pueden ver ahí en mi, en mi perfil. Ah. Ajá.
2: Bueno, entonces como todo ese tipo de preguntas yo me decía desde chiquita haces estas preguntas que me dejan pensando por días e incluso pues también mis amigas siempre me decían, ¿no? como en la prepa en la secundaria, como no te gustaría estudiar psicología y a ver yo, te, yo vengo, o sea en mi familia mis abuelos mis tíos, mi mamá son terapeutas, son psicólogos entonces como que yo le tenía una cierta una cierta resistencia a ese camino decir, no, yo no quiero estudiar esto, pues lo, lo veo todo el tiempo. Sin embargo, desde muy chica, o sea, como a los 14, 15 años, yo empiezo mi proceso de autoconocimiento, voy a terapia, eh, por miles de cosas que habían pasado en mi vida, y, y entonces, pues desde ahí empiezo a conocer como este mundo como más holístico, por así decirlo, y empiezo a conocer a personas que son canalizadoras, empiezo a conocer personas que son, eh, o que practican ciertas terapias, eh, no sé, como... O sea, pero
0: yo creo que también tuvo que ver que la terapia a la que fuiste fue algo muy abierto Porque hay de terapias a terapias, ¿no?
2: Pues era psicoterapia O sea, una terapia normal
0: ¿Que estaba enfocada en la ciencia?
2: Sí, 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 sí no, okay. O sea, y, y yo fui a terapia psicológica porque eh, el papá de mi hermano, que fue la persona que me acompañó también durante mi, mis años de crecimiento, falleció. Entonces como que fue un shock muy fuerte para la familia, para mi hermano y mamá para mí. Y entonces empecé a ir a terapia. Y era terapia psicológica. ¿no? Entonces, eh, pero, pero también eh, mi terapeuta era canalizador.
0: Claro, es, es, es ahí en donde... Eh... Como que hace clic todo, ¿no? Porque generalmente un terapeuta que está solamente en la parte científica difícilmente se va a abrir estos
1: temas, ¿no?
2: Sí, y mi mamá pues también a partir de... Yo creo que a partir de la muerte del papá de mi hermano, mi mamá empieza a buscar otros temas, como otras cosas. Eh, incluso me acuerdo mucho que estaba mucho en el tema este de lo que pasa después de la muerte, ¿no? Y a, y a investigar, y a conocer... Y ¿Pero quién tuvo tu mamá? Mi mamá. Okay. Sí, no, yo, yo tenía 13, 14 años, como que era una etapa en la que ni siquiera yo sabía qué onda conmigo. Uh -huh. <ríe> y entonces... Eh... No, pues nadie. <ríe> Pero pues empiezo a ir a terapia, conozco a este terapeuta, y este mismo terapeuta, que es del grupo donde mi mamá iba a sus clases de, no sé, como de autoconocimiento, tenían un grupo de meditación... Y entonces yo voy a meditar, estoy ahí en el, en el grupo y empieza a pasar esto que yo empiezo a hacer canalizaciones y contactos y hasta hace poquito que he estado leyendo también lo que comparte Cachabanico eh, me, me doy cuenta que lo que me había pasado eran abducciones, ¿no? Hasta hoy lo comprendo, pero en ese momento no, no sabía qué me estaba pasando y decidí cerrar esa etapa, como que ya me había asustado demasiado y dije ya no quiero saber esto, ¿no? E incluso me acuerdo que en mis meditaciones de pronto llegaban mantras, o sea, me acuerdo que yo veía con una luz como muy naranja y así, y llegaban mantras y yo los escribía. Cuando yo dije, esto, es, esto está mal, o sea, estoy loca, ya la perdimos, decidí ya no ir a las meditaciones, decidí dejar la terapia, decidí dejar todo y decir, no, esto no me gusta y por otro lado. Y ya, o sea, siguieron los años y ya un poco más adelante empiezo a, regreso a Puebla porque me fui a vivir sola a otro estado. Regreso a Puebla, empiezo a vivir sola y entonces me empiezan a dar episodios de ansiedad muy fuertes. Y en esos episodios de okay. ansiedad...
0: O sea, ¿los episodios de ansiedad fueron acá o allá? No, acá.
2: Ah. Acá en Puebla. Pero ya viviendo sola. Ok. Entonces ya en esos episodios de ansiedad me pasaban... ...pues también tenía como brotes psicóticos y cosas así... ...y yo dije ¿qué onda? ¿qué me está pasando? ...necesito ayuda... ...y empecé a buscar... ...realmente fue por Facebook... O sea, empecé, ...o sea fue un momento en el que dije... ...necesito ayuda, esta ya, esta no soy yo... ...no me estoy reconociendo... ...necesito hacer algo por mí... ...y entonces me acuerdo que me metí a Facebook... ...y empecé a buscar y encontré... ...cursos de meditación... ...ah porque claro, yo dije... ...necesito meditar, creo que eso me venía bien... ...y entonces encontré este curso de meditación... Y, y nada, me inscribí en ese momento, lo pagué, y al otro día creo que ya era, entonces llegué, conocí a estas personas, y ellos me empezaron como a abrir camino, o en este camino de autoconocimiento, como de esta parte de la gestal de Claudia porque ellos trabajaron directamente con él,
0: con Claudio Naranjo, con Claudia Naranjo
2: ajá. entonces, eh, voy a las, a las meditaciones, y en algún momento de las clases, alguno de los dos dice algo de la terapia, entonces yo me acerco y les digo que necesito terapia me acerco con, era es una pareja me acerco con ella y le dije ¿me puedo dar terapia? tal y tal, sí y ya en ese momento eh, creo que en la segunda sesión ella me invita a una ceremonia y estuvo bien chistoso porque me dijo quiero invitarte a una ceremonia de una medicina porque la estamos probando ¿quieres venir? y yo pensé medicina, fármacos
1: ¿no? yo dije ¿qué, qué medicina? han ¿Ah, no estado... Consciente, ni familiarizada con el término no, para nada y yo de verdad dije, pues que quieren experimentar conmigo ¿No?
2: y, y dije, bueno pues sí no sabía de qué iba a tratar pero de todos modos como que había una confianza pruebo esta, esta medicina como que entro a este mundo y veo estas ceremonias, o más bien como que mi primer acercamiento fue desde una parte terapéutica y muy acompañada entonces me dio mucha confianza y todo lo que descubrí en esa ceremonia fue, yo creo que o sí. Sea,
0: ¿Qué fue? ¿Qué sustancia fue?
2: Es que no me acuerdo exactamente. Uh -huh. es, la, es la de Paloma, la que te he platicado.
1: Que
2: sí. Lo que realmente hace es que abre el corazón, ¿no? O sea, como que es que no me acuerdo exactamente los componentes porque es creo que una mezcla de algo. Pero no es una, una medicina que despersonalice, sino que es como que te lleva a un estado meditativo muy profundo, muy muy profundo y además tiene esta cualidad de abrir el corazón entonces todo el diálogo yo me acuerdo que de esa experiencia, porque ya he tenido varias con esa planta de esa experiencia lo que me acuerdo perfecto es que la primera pregunta que me hice fue porque yo escuchaba mi propia voz así como en este diálogo que tenemos tú y yo que no sé qué me vas a decir pero es mi propia voz la que estoy escuchando y entonces yo me pregunté y me dije ¿quién, ¿quién eres? y entonces la voz me respondió y me decía yo soy tú pero con, una, con un amor y con una paz así como yo soy tú como, tranqui, que ahí empezó un viaje y yo lo recuerdo así como que ahí empezó el viaje y, y entonces y también me volví como muy o sea, como que le tomé mucha confianza a estas dos personas con las que ¿No? empecé Después de la ceremonia, ella me dice, hay un programa que se llama SAT.
0: ¿Y qué significa SAT?
2: SAT es Seekers After Truth. Ok. Y es de el doctor Claudio Naranjo. Yo en ese momento no sabía quién era Claudio, no sabía nada de Enneagrama ni eneatipos.
0: Porque todo él lo desarrolló, ¿no? O sea, él desarrolló el SAT. Sí. El Enneagrama se basa en Gurdjieff y hace como una línea propia, ¿no?
2: sí. O sea, Gurjev trae como esta explicación del Enneagrama como tal, no, no de, de la personalidad o del humano, o del ser humano, sino como en general, cómo como funciona el universo, ¿no? Y creo que Ichazo es quien toma ese, ese conocimiento, o sea, es ajá, lo toma y lo aplica al autoconocimiento o al conocimiento del ser humano. Claudio también lo toma de Hichazo, aprende de él y entonces lo empieza a desarrollar mucho más de fondo porque Hichazo como que empieza a describir las personalidades. Claudio se va al... ¿de dónde viene esto? Se va a la herida, ¿no? ¿De dónde, de dónde es que surge la personalidad? Y, esto, y entonces Claudio también agrega estos subtipos en donde... Te dice, ok, sí es esta personalidad Pero tenemos un instinto que está fragmentado Y hay uno que está mucho más fuerte que todos Y lo empieza a desarrollar Toda su vida, ¿no? Hay libros y libros que... Ah, pues, creo que el es que, que leíste que, el de...
0: que él escribió, ¿no? De... Sí Sí, 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 o sea, sobre lineagramas De hecho, tiene un libro dedicado para cada número
2: Sí, para cada o sea, número El
0: lineagrama es... es del 1 al 9 sí. Cada número tiene una personalidad Y Interesante, la verdad. Yo leí un libro que leí de él, fue El viaje sí. Eh, sanador. Sí, es, ha sido el único. Muy bueno. De hecho, ese libro es un trabajo que hace muchísimo antes de meterse de lleno al Enneagrama. Uh -huh. 1971, si no mal recuerdo, se publica en Nueva York como The Healing Journey, en, ah, por allá. Y, o sea, muy bueno. Por completo, el vato ya estaba trabajando con psicodélicos desde una perspectiva de sanación, como el libro lo dice. Por eso es el viaje sanador. Pero no toca por nada del mundo el tema del eneagrama. O sea, el mundo del eneagrama se ve que en su vida lo toma mucho después de haber conectado con los psicodélicos. Y vaya que así me sorprendió. Pero, y entonces, en tu caso, pues pasa este tema de que conectas con la información del el SAT a través de estas personas uh -huh. que te invitaron ellos ya habían tomado el SAT, me imagino
2: ya, ellos, ellos habían tomado ya todos los SAT, sus, creo que sus papás habían sido colaboradores de Claudio, o sea, ya tenían okay. mucho tiempo conociendo a Claudio y, y también, o sea, formados en la escuela de Claudio, entonces tenían todo este conocimiento yo empiezo a conocer todo lo del enagrama por ellos también y lo, a lo que iba también con, con Claudio es que en sus libros y todo lo que desarrolló de su estudio es siempre como que describe las experiencias con sus pacientes o con los que la acompañaba ¿no? uh -huh. entonces eso a mí me hace sentido porque de hecho eso aparece en todos sus libros ya. De como, sí,
0: eh, en, en este libro es, es eso o sea, la esencia <risa> del libro es esa, justo
2: exacto entonces a mí eso me conectaba muy bien porque no me parecía, aunque, aunque es una, o era una persona que sabía un montón de todos estos temas y que pues a, podría hacerlo como súper científico y como muy técnico por así decirlo el que ponga las historias a mí me acerca mucho más a, a ese conocimiento como uh -huh. que lo veo mucho más real, como más posible no sé cómo explicarlo y cuando yo voy al SAT me justo me topo con el trabajo integral de autoconocimiento. Como que yo venía de una línea en la que solamente analizas lo que te pasa o lo observas o como que lo ordenas o le das un sentido, siempre, siempre desde la parte racional. Y lo que busca Claudio en estos programas es integrar los tres centros de los que también Gurdjieff habla, ¿no? que es el mental, el emocional y el instintivo. ¿Qué importante es integrar el, el centro instintivo? Y en, en los arts por lo menos a los dos que yo he ido, siempre hay ejercicios de movimiento, de teatro, de pintura, si sí hay meditación y hay como esta parte teórica, pero eso es al final lo que hace palpable el conocimiento. Entonces, aunque yo esté tomando toda la información del neagrama y todos los neatipos cuando hacen los ejercicios de teatro, cuando hacen los ejercicios de movimiento, o cuando simplemente estás conviviendo pero con esta nueva conciencia de, de lo que uh -huh. estás aprendiendo es muy evidente todo y como que no hay manera de no mirarlo no hay manera de decir este es mi personaje hablando del teatro por ejemplo no. este es mi personaje esto es lo que me, me forma y sobre todo como en el teatro en el estudio del personaje estas son mis motivaciones entonces por eso a mí me parecía, me parece muy sanador el programa, porque no nada más va hacia un centro y como la manera en que venimos aprendiendo, que solamente es recibo información, la ordeno, la estructuro, que me haga sentido, ¿no? la comparto para seguir aprendiendo, que sí es una manera muy buena y efectiva, sino que también, y mucho lo decía también Claudio y mucho lo dicen sus colaboradores, bájalo al cuerpo esto que estás aprendiendo ¿cómo lo haría tu cuerpo? ¿cómo lo viviría este cuerpo? ¿cómo lo movería? ¿cómo lo representaría? ¿No? y en el teatro se juega con la ficción entonces a veces se, se sublima el carácter como que, como que se exagera la personalidad para poder mirarlo y entonces eso me parece sumamente sanador yo regresé del SAT y dije esto es una locura o sea, estos 10 días de estar en este programa me acaban de dar lo que no sé, creo que yo tenía 25 años, lo que 10 años de terapia no me dieron ¿no? en esos 10 días, dije esto es una locura, yo quiero hacer esto yo quiero acompañar gente Porque o sea, en ese momento era yo
0: quiero acompañar gente pero como desde el SAT todavía no habías tocado el arte no, no, sé.
2: no, no, no o sea, pero era a mí, como a mí
0: me gusta esto y quisiera que formara parte de mi propósito
2: sí, como, como vi lo, lo sanador que fue en mí Dije, yo quiero acompañar a más gente. No sé cómo, pero quiero, quiero que esto llegue a más personas. Entonces empecé a buscar y empecé... Eh, creo que vi justo la formación de Gestalt Viva. En, aquí hay una en Puebla y otra en Chiapas. Y de hecho eh, pedí beca para la de Chiapas y yo me iba a ir a Chiapas a estudiar. Ya estaba casi decidido. Voy a terapia con esta chica, la, la de la meditación y la, la que me invitó al programa... Y me dijo, Lu, yo creo que te puede gustar una formación que es en Puebla y tiene la parte creativa que a ti te gusta, porque pues, a mí desde siempre me ha gustado el arte. Entonces me dijo, y es una formación en arte terapia, en arte terapia gestal. Es la misma línea de Claudio, es de la misma escuela, solo que está enfocada en el arte. Yo creo que te puede ir mejor. Y al principio dije, mmm, no sé, o sea, como que yo sí tenía una cierta resistencia. Uh -huh. Y dije, no no sé qué tanto pueda ser conveniente. Mejor, yo seguía con la idea de irme a Chiapas. Sin embargo, dije, bueno, voy a darme el chance, voy a ir a la entrevista, voy a ver qué tal. Voy a ir a una clase muestra. Y la primera clase muestra es teatro terapéutico. Y dije, sí. Y aparte que también, ¿no? El, el maestro sí. me dijo, la próxima arte terapeuta. Y yo, claro, sí, por supuesto. <risa> entonces eh, nada, decido quedarme en Puebla y hago mi formación en terapia. lo que me gusta mucho de esta formación es que no es una cosa no es eh, vuelvo a lo mismo, no es esta parte teórica cansada de que el 1, 2, 3 sino que tu propio proceso es la formación uh -huh. o sea, en mi caso es lo que yo traía en ese momento, mis actores, mis problemas, todo lo que tuviera en ese momento, yo lo ponía en servicio para acompañarlo con algún mediador y entonces es como yo aprendo a utilizar los mediadores, los mediadores artísticos. Porque por cada módulo teníamos un mediador artístico, ¿no? la escritura, el movimiento, teatro, tal.
0: O sea, un mediador artístico es la herramienta de la escritura, del de, de teatro de la música con bueno, un instrumento musical ese es un mediador
2: ese es el mediador artístico uh -huh, ah, okay. como, lo que, como la herramienta artística que nos va a acompañar y pues obviamente son módulos de muchos días ¿cuánto tiempo fue? En mi formación sí. son 18 meses pero justo en mi generación nos tocó la pandemia
0: ah, o sea Tienes, pues digamos, ya es 2022, sí. dos años de que te graduaste, dos años de terapeuta.
2: Sí, 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 aunque aunque mientras yo estaba tomando la formación, yo buscaba hacer prácticas ¿no? y, y compartirlo, porque para mí es una forma también de aprender, como seguirlo compartiendo. Y, y justo, o sea, a la mitad de mi formación cae la pandemia, estamos todos en, en cuarentena, Uh -huh. sí, es que, bueno, nos encerramos
0: Sí, o sea, cuarentena o ¿no? confinamiento
2: Confinamiento, ajá uh -huh. Entonces, eh, pues eso complicó un poco las cosas y, y se retrasó todo Sin embargo, en ese momento, porque yo ya tenía, digamos, como la mitad de la formación Y es cuando yo ya empecé a compartirlo un poco más Como que ya, ya había pasado por todos los mediadores Ya tenía como la primera parte y dije, ok, lo voy a compartir y empecé a trabajar en ello y tal. Yo trabajaba en otra cosa por completo. Tenía un trabajo de oficina y tenía... Era otro contexto. Pero a partir de ese momento dije, quiero ser arteterapeuta. Le voy a apostar todo al arte. Le voy a apostar todo a esto. Y voy a dejar mi otro trabajo. Voy a dejar todo. Y le voy a apostar aquí. Voy a confiar en que va a ser. Y eso fue
0: 2020? 2020. Orale. Y en el momento que yo decidí eso... Mm. Pandemia, todos encerrados <risa> Y la otra vez estamos platicando de que justamente un arte terapeuta O como tal la arte terapia tiene la necesidad de conectar de manera personal con la, la gente Es decir, que sea presencial sí ¿no? Y que pues obviamente en una circunstancia como la que tuvimos atípica hace dos años Pues era prácticamente imposible que se pudiera tocar de manera presencial, por algunos de los primeros meses que nadie sabía qué iba a pasar, que sí. todo estaba en incertidumbre. Sí, sí, sí. Órale. Sí, O sea, sí fue súper sí. traumante, ¿no? Como el, ah, ahora sí, ahora voy, me voy. Y es como si, ok, no sé lo que hay afuera, pero algo habrá. Y lo que había era oscuridad, ¿no? Digo, al final, obviamente, todo es un proceso, me queda claro. Pero qué interesante que te haya pasado de esa manera. Ahora, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo lo ves? Ya pasaron dos años. Sí. O sea, ¿cómo fue, lo ves ahora?
2: Fue muy interesante porque cuando yo decido ya apostarle todo a arteterapia y a la terapia como tal,
1: uh
2: -huh. eh, pasa esto del confinamiento. No había pasado ni una semana porque yo me mudé a un lugar en donde podía trabajar y donde tenía un espacio, mi consultorio y tal no había pasado ni una semana que yo me había mudado cuando dicen todo cerrado, nadie sale, todos se quedan en sus casas y entonces a mí me, me vuelve a dar estos episodios de ansiedad súper fuertes y tampoco podía ir a terapia porque pues había mucha incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando mis terapeutas también me decían, o sea, me hablaba, mi terapeuta me hablaba por teléfono y era como la sesión, pero era muy raro y entonces entro en, este, en esta desesperación, en esta frustración de decir, ¿qué, qué voy ajá, a hacer? Ajá. O sea, le estoy apostando a esto y no está funcionando. No, no sé si vaya a funcionar, ¿no? Sí, Incluso pues también sí. Pero ya tú ya
0: habías renunciado.
2: Sí, pero también dije, en algún momento pasó probablemente y dije, puedo regresar. Uh -huh. Pero iba a ser lo mismo, todos estábamos en confinamiento.
0: Ah, o sea, sí podías regresar. Sí. Bueno, sí, o exactamente. Sí. O, sea, o sea,
2: era una posibilidad. Ya. ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, pues puedo regresar y pues a ver qué pasa. Pero pues lo mismo, todos estábamos en confinamiento y dije no. Además de que, bueno, también en el camino yo dije, voy a hacer todo lo posible porque esto funcione. Porque esto me apasiona, esto me gusta. Yo nada más de pensar, regresar a un escritorio, me deprimía. Como, esto no es opción. Entonces, ahí, me, o sea, como que recuerdo la importancia del proceso. Y, o sea, de lo que yo traigo al proceso con la terapia que si bien si el mediador es súper importante y es parte eh, fundamental para la creatividad, pues la otra parte es lo que yo traigo al proceso. Mi ansiedad, mi frustración, mi tristeza, mi miedo, mi incertidumbre, todo lo que estaba viviendo a partir de ese momento, y lo decido, decido acompañarme con arteterapia, decido hacerme a mí arteterapia.
0: Okay, uh -huh.
2: Y entonces conozco a los mediadores desde otro lugar. Porque había conocido los mediadores por mis maestros y en el grupo, y es muy diferente. Sí. Pero ya en Cuatro Paredes, yo con el mediador únicamente, uh -huh. fue, eran viajes muy profundos, porque lleva iba directamente hacia el problema, o oh, uno al problema, pero a la situación, uh -huh. y era eso, acompañarme, o sea, yo conmigo, lo que está pasando, y el mediador y lo que estoy viendo, ¿no? Entonces... Esos días sí me acuerdo de haber probado todos los mediadores que conocí, hasta los que más me aterraban como el clown, de ponerme una cámara enfrente para poder mirar mi proceso después y ver qué estaba pasando y decir, esto es posible. Sí es posible, o sea, sí lo puedo acercar. Y ya después dije, bueno, si yo lo estoy viendo otra vez en una pantalla y ya me está causando algo, probablemente a otra persona también le pueda causar algo. Y entonces empiezo a subir videos post cosas así, en Instagram, empiezo sí. a hacer lives, y empiezo a ver que la gente empieza a conectar, y empiezo a ver que lo que me estaba pasando a mí, no era ajeno del mundo.
0: Sí, muchas personas tuvieron episodios de ansiedad muy fuertes en ese periodo, ¿no? Exacto,
2: y aparte la incertidumbre que se
0: respiraba. Sí, o sea, no sabía que iba a pasar, era por completo la chapa, si bien yo no veía noticias, pero... Si sí, sí sí las veías, yo creo que de manera continua, así te afectaba la psique por completo, ¿no? Sí,
2: a mí me pasaba que yo iba, no sé, al banco, al Oxo, y ver todo vacío, la ciudad fantasma bueno,
0: Ajá, sí. eso estaba súper cabrón. A mí sí
2: me impactaba muchísimo.
0: Sí, 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 Yo me acuerdo justamente un día que a una amiga le comenté que fuera un domingo, y le dije que fuéramos a, a Clixco, me acuerdo. Todavía no sabía declarado como tal el encierro, había sido como una semana antes de, de Semana Santa, que ya se escuchaba de que esa madre iba a llegar y tal, y me acuerdo que pasé por Angelópolis, o sea, por la plaza aquí en Puebla, en la plaza, yo creo que es la más grande de la, de la metrópoli, y me acuerdo haberla visto vacía un domingo a las 4 de la tarde más o menos, me acuerdo que me volteé y le dije güey esto es una guerra uh -huh. o sea, estamos en guerra está cabrón sí sí es un evento histórico así que te bueno por lo menos a mí sí me impactó en el inconsciente sí o sea, sí, es sí como sí. wow bro, eso es un enemigo invisible no puedo creerle esa madre qué locura entonces pues yo creo que hay personas que tal vez se les complicó lidiar con una situación así, no nada más por el tema de que estén adentro, sino por lo que significa, o sea, por supuesto el tema económico tuvo un valor importantísimo, sí. pues en tu caso, ¿no? Que tú decías, bueno, pues ahora me la voy a rifar y voy a emprender este proyecto personal y toparte con esa situación, pues era acomodarte con lo que tenías, hacer sí. que las herramientas que tenías a la mano, llegaran a funcionar en una situación completamente ajena a cualquier persona que estuviera en el planeta Tierra, ¿no? Sí. Eso, eso está súper interesante. Y bueno, al final, ¿qué, qué pasa con, con el proceso que tú hiciste con esta auto... auto... autoarte,
2: terapia? <risa> Esto que dijiste está bien importante porque es uno de los principios básicos pues yo creo que de terapia y del arte en general, o ¿no? la creatividad. Hacer lo que puedo con lo que tengo. Eso, y eso es así, básico, para cualquier artista me atrevo a decir. Hacer lo que pueda con lo que tenga, con los recursos que tengo hoy. Y eso empezó a despertar en mí, justo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir acercando la arteterapia? Porque si bien no podemos tener esta cercanía uno a uno presencial, ¿cómo puedo que la gente sepa y que también lo pruebe, si ya estoy viendo que en Instagram, pues está funcionando, uh -huh. la gente está conectando, ¿no? eh, definitivamente yo me seguía acompañando, todos los días hacía movimiento corporal, todos los días escribía, todos los días yo practicaba terapia conmigo, yo era mi conejillo de indias, y probaba más cosas, y me metía a buscar otras, otros temas, y buscaba a mis maestros y les preguntaba, y de hecho de mí mis en mis envíos de Instagram, tengo entrevistas con mis maestros, dije, bueno, pues quiero que lo sepan de quienes aprendí, de los que mm. yo considero que son pros en claro este tema, ¿no? <ríe> y, y entonces empecé a moverme, la gente empieza a, con, a, con, a conectar y a contactar también con, con lo que le estaba pasando, no nos vemos tan ajenos a lo que está sucediendo, y la cosa curiosa es que en Instagram empiezo a conocer más personas que acompañan y que también tienen herramientas. Y entonces en estas, con estas personas empiezo a hacer programas en línea. Yo decía, no, pues no sé si funcione, pero en este momento no estoy para decir no. No estoy para no. decir, no, pues sabes que o es presencial o nada. No, a ver, tengo, tengo que sobrevivir. Adaptable. sí, sí, sí. <ríe> Yo, entonces, algo tengo que hacer, y, y, y yo dije, pues si es arte terapia creo que tiene la cualidad creativa de adaptarse, podemos hacerlo. Por eso a mí me gusta, y es la cualidad que me gusta del arte y de la creatividad, que, que no hay límites, en el momento en el que tú le pones un límite a la creatividad, ya se vuelve, ya le pones un concepto. Sí, claro. Uh -huh. Entonces... Sí, tiene esta capacidad flexible de poderse estirar, de poderse mover, de poderse poner...
0: Y, y que además fue una de las primeras herramientas que se ocuparon, ¿no? O sea, como el Zoom. Por ahí sí. está el dato, o sea, el dato fijo, así, duro, puro y duro, como dicen los españoles, que subió un, creo que 500%, una locura de esas. Y obviamente todas las empresas... De, digitales, pues crecieron, ¿no? Pero dentro de ellas está, está Zoom. Entonces, pues me parece que muchas personas, pues, recurrieron a esta herramienta. Y en tu caso, ¿cómo fue? Porque además, o sea, tú ya tuviste tú, ¿tú arte-terapia con personas presenciales.
2: Sí. sí ¿Cuánto sí, sí, sí. tiempo fue? Yo creo que había tenido seis meses que había empezado a dar grupos. Ah, ok.
0: O sea, tampoco... Bueno, me parece que medio año ya es algo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí Sí, o sea, tampoco era como que... En mi cabeza era como... O sea, salí de mi trabajo convencional y cae pandemia No, o sea, más bien hubo un proceso Seis meses Seis meses pies.
2: en los que... O sea, sí tuve, para lo mejor, tres grupos Ya No tantas personas Ah, es por grupos,
0: o sea, no es una, no es una terapia presencial O sea, no es como que yo quiera sí. O sea, puede ser individual Sí, digamos, de ambos un, De uno... Uno, 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 no, ajá, ajá, 1 1 ¿cómo se uno uno, 1 1. Ajá. Ajá.
2: Y o, individuales y también de grupo.
0: Okay. Y lo que hacía eran grupos.
2: Lo que empecé a hacer fueron grupos, y trabajaba en colaboración con otra otro centro y, pero no eran grupos tan grandes. Bueno, el primero sí, el primero me sorprendió mucho porque hasta mi terapeuta porque yo iba con muchas dudas y dije, probablemente uh -huh. este no sea mi camino probablemente no, no sea por aquí lo uh -huh. que tengo que hacer o mi propósito sí. y pasa mi primer grupo y teníamos como dos personas inscritas y dije y, el, y yo me acuerdo perfecto me me dos. dos, sí, dos personas yo iba saliendo de, de mi cuarto sí. y no me acuerdo qué iba a hacer pero justo estaba hablando en una llamada con la persona del centro donde yo trabajaba donde hacía los, los talleres y me dijo, Lu, tenemos dos personas tú me dices si lo cancelamos o le seguimos dando y yo le dije, no lo, lo seguimos dando, le colgué y me acuerdo perfecto que dije yo, o sea, voy a dar lo mejor de mí, sea una persona, sean 20 o sea, que se haga no me importa, o sea, no me importa si son dos personas, no hay, no hay diferencia, yo voy a hacer arteterapia, voy a compartir terapia. Cuando llego al, al taller, que fue como unos días después, 20 personas, ya no cabían wow. personas.
0: ¿Y cómo fue? O sea, ¿de dónde salieron 18?
2: Pues me decía, eh, la persona de, del centro, me decía, pues lo empujamos, empezamos a, a contactar a la gente y empezaron a decir que sí. O sea, y a mí me sorprendió mucho, porque era mi primer taller. No es como vale. que no un arte terapia ni siquiera. O sea, no sabía, no me sí, conocía. Sí, fue por
0: completo una confianza plena. Eso, eso es lo mágico de... Pues, a mí me, me raya esa edad. Es una imagen de las personas que sí, o sea, se atreven a iniciar. No importa la edad que tengas, no importa lo que te hayas dedicado antes. como de, quiero iniciar y hacer esto. Y en tu caso, pues fue así. Sí. Y qué magia se, se vive ahí, ¿no? Sí. También, o sea, por experiencia, he, he hecho eh, dos cursos. Y en los dos me he dado presenciales, porque fue antes de pandemia. Y justo eran también como mis pininos de cosillas de autoconocimiento. Sí. Y en ellos me he dado cuenta, no sé si sea un factor común, la neta, pero según yo sí, o sea, también por lo que me platican otras personas, que es muy normal que... Como que al principio nadie lo pele, uh -huh. y llegan los últimos dos días o el primer, o un día antes y es como de, ah, yo quiero, como que se avalanchan a los últimos días. Eso es lo que me pasó en cursos presenciales, porque es muy diferente, siento sí. yo, la presencia sí, sí, sí. a lo digital, en lo digital como que la gente siento yo que se avienta mucho más rápido. Uh -huh. No sé por qué, me parece que tiene que ver con esta parte de que al final está como intermediaria la, la pantalla, la cámara ¿no?
2: Puede ser, yo no creo No que sea, lo
0: o sé, sea, estoy inventando, pero, <risa> pero sí creo que lo presencial que además es en donde realmente hay magia uh -huh. sí tiene un proceso, un proceso diferente Sí, sí, de sí De inscripción, digamos, ¿no? Entonces al final hubo 20 personas
2: 20 personas Yo, o sea, pasaron muchas emociones por mí pero igual, se dio el, el taller, lo disfruté muchísimo. Y a partir de ahí, me acuerdo de haber ido con mi terapeuta y decirle, ¿sabes qué es? que No sé, y me decía, Lu, esto es una excelente señal. Uh -huh. O sea, que tu primer grupo, que tú dijeras, voy a aventarme a hacerlo, que fueran 20 personas, es una excelente señal. A mí, a mí me parece que sí es por aquí el camino. Y yo todavía tenía muchas dudas, de verdad. O sea, yo decía... Me falta mucho, nunca voy
0: a llegar a ser un Claudio Naranjo, por ejemplo, ¿no? Ok, ajá, pero pues tú solita te estabas poniendo ahí un Sí, yo solita me estaba poniendo ¿no? la
2: expectativa altísima y solita. Sí, que no está
0: mal. No, o sea, bueno, yo por lo menos digo, güey pues apunta al pinche sol. Está sí. en poca madre. Sí. Esto está chingón. Pero. Mm, si El el hecho de que, de que te compares con, bueno, o sea, con un Tony Robbins, por
1: ejemplo, ¿no? <risa> que mi lo ato, es, o sea, qué pedo con ese güey, es,
0: o sea, lo máximo de lo máximo en cuanto a temas de motivación personal, eh, o sea, la facturación, pues es como de, güey, es más bien mi, mi motivación de llegar a ser tantito como él, ¿no? Uh -huh. como, como Tony Robbins, pero pues lo tienes como un faro. Ándale. Ah, igualmente para ti naranjo que o sea creo que después de naranja en cuanto a el enneagrama, no hay nada más
1: no
2: hay, hay corrientes hay escuelas que también son como paralelas y que también tienen mucha información valiosa lo que a mí me hace sentido y lo que a mí me donde yo conecto es con la escuela de claudio naranjo entonces, yeah. sí para mí es como el referente sí, es el, este, el maestro Ajá. Mm -hmm. y y entonces pues nada digo esto va por aquí empiezo a hacer más talleres, empieza a disminuir los grupos uh -huh. y empiezo... O
0: sea, ¿Cómo que empiezan a disminuir?
2: O sea, yo también, o sea, desde el primero que tuve 20 personas, yo dije, no, pues de aquí para arriba. Sí. Y, ¿no?
1: Al revés. Ajá,
2: al revés, eran cada vez menos personas, menos grupos, eh, o se cancelaban más. Empecé a dar también arteterapia para niños, lo cual también Por fue bellísimo, sí. aprendí mucho creo que aprendí más yo de ellos y del grupo sí, 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 sí sí, porque los niños no están tan contaminados, por así decirlo, como los adultos ellos ya tienen una verdad muy mágica en ellos entonces eh, era, era terapéutico también para mí compartir con niños y me gusta pero conforme voy avanzando me he dado cuenta que me gusta trabajar con los niños de los adultos también
0: ok, ya yeah. mm -hmm.
2: Y, y a mí me parece un trabajo muy lindo y lo disfruto un montón entonces cuando empiezo a dar eh, cuando cae la, la pandemia bueno, yo tendría esta confianza como de bueno, voy a seguir dando grupos uh -huh. y los eh, pacientes presenciales que se vayan dando además a la par yo hacía grupos de estudio de diagrama y eso también era como un repaso para mí constante sí,
0: sí, 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 por ahí, no me acuerdo en dónde leí pero tiene como 3, 4 días que... No voy a joder. O creo que fue Rumi el que dijo que para justamente poder aprender mejor tenías que enseñar, esa es la, esa es la herramienta, y sí, o sea, así es la manera en cómo repasas, como dices.
2: Sí, 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 sí. entonces todos mis compendios de información de todos los eh, estro, eh, talleres introductores de Enneagrama que tomé, el SAT, los, los dos SATs y tal, no, ahí todavía no, te, no iba mi segundo SAT. Eh, ah, no, sí Todo eso uh -huh. lo junté Hice como un... O sea, el primer
0: SAT fue... ¿Qué? ¿2018? 19, 19 no. Primero No, 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 2018 y el, es, y, el, y el segundo fue 2019
2: El segundo fue 2019 Y
0: luego arteterapia 2020 No 2019-2020 arteterapia Ajá, Porque yo... fue año y medio, me dices, ¿no? Sí, Tire sí, formación. sí
2: Yo salgo el... Yo voy al primer SAT en el 2018 en México. Y en el 2019 empiezo la formación, porque justo regreso al SAT y digo, yo quiero ¿Qué hacer esto. Fue en Italia. No, el segundo. El segundo fue en Italia. Sí, sí, sí. sí. Pero así fue, en el 2018 voy al SAT 1 en México. Regreso y digo, quiero acompañar gente, quiero hacer esto y me sugieren arte terapia. Entro a arte terapia empiezo ah, el recorrido con arteterapia okay. y a la par de que estoy tomando arteterapia me voy al SAT 2 y me voy a Italia ya. <risa> ¿y, ¿Y ya. cuál es la diferencia
0: entre el 1 y el 2? son <risa> niveles literal,
2: son trabajos diferentes
0: o sea, pero son niveles es como, no puedo ir al 2 si no fui al 1
2: sí, o sea, preferentemente porque en el 1 se centran más en explicarte el enneagrama la herramienta ¿no? la herramienta de autoconocimiento y, y que la conozcas a través de, de los mediadores, de los vehículos, como la meditación. Hay una meditación bellísima que ahí conocí justo que también la propone Claudio, que es la meditación transpersonal, si no me equivoco. Ajá, no me, no me acuerdo. Pero es esta meditación en donde estás en silencio solamente mirando a los ojos a la persona. 30 minutos. ¡Oh, right. es, es bellísimo porque... No hay una expectativa, no te estoy pidiendo nada y tampoco
0: eh, te voy a. Ese güey era un chamán, ¿no? Sí. O sea, creo que nunca se autodenominó, lo cual lo hace más chamán aún. Sí. <risa> pero, pero sí, sí, pues está muy. O sea, vaya. De hecho, yo conocí mucho más a Claudio por ti, a Claudio Naranjo en su momento. Yo solamente medio había escuchado, pero nada relevante. Y cuando lo empiezo a ver un poquito más, sí me doy cuenta de que hay en él algo de... Es que no sé si decir chamanismo. A ver, en general, eh, maestría. O sea, un tipo que tenía una supercapacidad capacidad de poder comprender las cosas y de traducirlas al, al idioma excepcional. O sea, sí. qué tipo, qué tipo muy bueno, qué bárbaro. No por nada desarrolló su propio enagrama eso ¿no? es Sí. Qué locura. Pero bueno... Entonces, este cuate, ¿eh? Eh, más bien, llegas al, al sat 1 con el entendimiento de la, del eneagrama.
2: Ajá, en el sat 1 te, como que te, te comparten todo lo que es el eneagrama, la herramienta, conócela, explórala, encuéntrate también, porque ese es el propósito, ¿no? Primero, uh -huh. encontrar también cuál es tu personalidad o, o tu carácter, y... El propósito también de, de todo el trabajo es que cada vez hagas haciendo esta separación, ¿no? Porque también hay mucha confusión entre es que yo soy un 5, no, yo soy un 6, ¿no? yo soy un 2. A ver, o sea, sí es el carácter, pero la idea es justo hacer esta separación, ¿no? No, no enamorarnos de nuestro personaje, que pues ya vivimos así, porque al final es nuevamente como una cajita en la que nos metemos. Esto soy y ya no puedo ser más. Entonces la propuesta de Claudio, la propuesta que hace Claudio es sí que identifiques porque vas conociendo al personaje, lo vas eh, integrando en su totalidad, sin embargo prueba de recorrer pues tu totalidad, ¿no? O sea, no nada más esto, sino puede ser un montón de cosas más. Y para eso sirven los como para ver de dónde viene el personaje, cómo está construido, cuáles son sus motivaciones, sus pasiones... En el SAT2 vemos algo que se llama las ideas locas, que son estos pensamientos que refuerzan la personalidad, refuerzan lo que soy, refuerzan estos lentes con los que yo veo el mundo.
0: Ok. Y está... Sí, pues muy loco, o sea, debe ser muy revelador. Sí,
2: mucho, mucho, mucho. Porque además lo padre del SAT, que es como un laboratorio, es que te lo compartes con más personas que se identifican en el mismo neatipo. Entonces son espejos nítidos, o sea... 5K, así, perfectos
0: ¿Y cuántas personas van a un SAT?
2: Pues, eh, creo que antes iban más de, de 100 personas oh, wow. uh -huh. Pero menos. Al menos yo el primer SAT que fui, éramos como 60, 70 no, Pues también es
0: algo
2: Y el segundo éramos como 50, un poco más
0: Pues siguió un, un patrón similar al que tú, ¿no? O sea, el primero eran más y luego se van a 100 <risa> Sí Qué raro
2: es que es, es difícil, es fuerte Sí, se ha bien fuerte, la neta Sí, sí, sí En el segundo SAT eh, Está dedicado Al menos así lo viví yo A las figuras parentales ¿no? Estos papás O esta familia interior Lo que yo intrayecté Porque De papá De papá y de, de mamá De Y está interesante Porque justamente Si tú esto, Y esto me abrió los ojos Mi hermano en una plática Porque estaba, yo le estaba diciendo Algo de mi mamá No sé qué y mi hermano se volteó y me dijo... A ver... La mamá que tú tuviste... No fue la misma mamá que yo tuve... Y es real... Eso uh -huh. es lo que vemos en los años... Absolutamente... Uh -huh. Claro... Yo introyecto una mamá... Yo introyecto un papá... Y... Por estos, estos... Estos introyectos... Yo desarrollo una personalidad... Yo pienso que el mundo es así como lo aprendí de mis figuras parentales... Entonces me voy relacionando constantemente desde este lugar... Y ahí ya se ve lo que Claudio le llama la pasión...
1: Okay. Del,
2: del, del carácter y la fijación que son todas estas ideas que refuerzan el carácter es mucho más profundo de lo que estoy diciendo pero a grandes rasgos uh -huh. es esto entonces es entrar todavía más profundo en el carácter y, y el cómo funciona uh -huh. porque uh -huh. es como es como entrar cableado del carácter
1: uh -huh. okay. Ajá.
2: Y, y bueno, el, el SAT 3 y el SAT 4 no lo he vivido, entonces no te puedo decir de qué se trata O sea, ahí está el 4 Hasta donde yo sé, hay reencuentros, hay este, reparentalización, o sea, hay más programas Pero lo que a mí me han dicho es que hasta el 4 es como el ciclo completo Que mm -hmm. propone Claudio como para, para conocer el carácter ¿no? Pero hay un montón bueno. Y hay muchos países, o sea, hay, un, hay en Brasil... ¿Y aquí
0: uno. en México está el, o sea, el, del 1 al 4? Yo... O no, o no necesariamente.
2: Creo que, o sea, que yo haya visto, antes de la pandemia sí había hasta el 4. Ahora solo he visto que hay 1, 2, 1, 2, 1, 2. De hecho, estoy un poco dudosa si voy a poder tomar el 3. Porque aunque fue muy bonito en Italia, es muy sí, claro. importante tomarlo en tu idioma, en tu, idioma, en tu cultura. Es muy sí. importante, sí, sí, sí o sea...
0: Al final, pero al... el símbolo es el mismo. Sí, ¿no? claro, o sea, al final tra o sea, trabajas
2: eso... porque trabajas. Ajá. Sí, eso sí. Pero... pero de todas formas
0: ha de ser incómodo el estar descifrando las palabras. Sí. No, me imagino, sí. no lo sé. Y bueno, también creo que sí, entiendo un poco el punto de que pues la parte cultural puede desfasarte. O sea, al final de que los símbolos son los mismos, es que da igual, o sea, porque el inconsciente le da igual el, sí. el idioma, uh -huh. ¿no? Ahí, o sea, el inconsciente son símbolos. Pero, por supuesto que culturalmente hay los símbolos, a pesar de que sean los mismos, puede predominar mucho más en una cultura, un símbolo que aquí en México tal vez no. Claro. Y yo creo que esa es la parte en donde tal vez no te podrías llegar a entender. Sí, ¿no? sí. mi cultura es mexicana y tal vez aquí el, el patriarcado es mucho más presente que en Europa. No lo sé, o sea, estoy inventando, no sé cómo está el tema uh -huh. en, en Europa con su inconsciente colectivo, pero por lo menos aquí tenemos este, o sea, de lo que cojeamos ¿no? como país, tiene que ver mucho con esta parte machista. Sí. Mucho más allá del patriarcado, yo creo que es machismo.
2: Y también, oye, ya un poco... Ojalá. Seguro, 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 seguro. Pasa, hace poco que hablaba con una chica que se dedica a restaurar eh, patrimonio y tal me estaba platicando que una cosa muy importante en el, en el idioma es el territorio dice, no es lo mismo una palabra aquí, también, exacto. que allá
0: sí, eso sí es cierto también
2: todos estos factores y, sí. y lo entiendo perfecto porque justo en un momento de catarsis en el SAT-2 estábamos como en esta eh, ¿cómo se podría decir? Sí, en este asesinato de las figuras parentales la indicación era tienes que matar a tu papá y tienes que mandar a tu mamá ¿no? así eh, Introyectados, obviamente Entonces, empieza en este diálogo La cultura es sumamente diferente Los italianos son apasionados Son como muy desgarradores en su, en su cotidianidad Y cuando estaban en esos procesos A mí me distraía mucho Que, bueno, o sea, se quitaban la ropa Gritaban, o sea, era como muy dramático todo Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y yo sé que también, o sea, yo sé que yo soy dramática pero ese nivel me estaba distrayendo mucho eso por una parte como que yo ya no empezaba a conectar yo decía, ¿qué, qué está pasando? lo estoy haciendo mal incluso ¿no? y cuando me toca tener esta, esta confrontación con una de mis figuras parentales pues yo no conectaba nada aunque había hecho una carta de una persona que me estaba ayudando como a recordar estas dolencias y heridas y tal yo no estaba conectando absolutamente nada hasta que llega un maestro español y me dice una frase como que, que le dijera, ¿no? Como, eres, eres un cabrón, eres un hijo de la chingada. Y esa frase fue lo que me conectó. Y eso... No, la
0: tiene, palabra. Exacto, y eso Ey, tiene qué? que ver. El chingado el... es mexicano Exacto. y yo creo que el español dijo ah, eso es mexicano sí. y pues seguramente había venido o conocía a mexicanos y dijo, "Güey, tengo que conectar con algo sí, uh -huh.
2: porque me vio totalmente desconectada, totalmente desfasada y entonces me dice esta frase la, la digo y dije, no, pues aquí está y entonces ahí conecto con la emoción y puedo entrar en el proceso sí fue una limitante el idioma, más que entenderlo el territorio el territorio de la palabra, es muy diferente.
0: Ok, sí, eso está, eso está bueno. Y bueno, pues entonces al final sucede que to tomas el SAT y te dan algún documento o algo sí. certificado sí, 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 sí. y regresas a México. A México. Ya eras terapeuta Ya estaba en el camino. Por suerte te tocó regresar antes de pandemia. Sí. O sea, y en Italia además, que creo que en su momento sí. fue muy señalado.
2: Fue el, el foco, ¿no? Creo que fue. De Europa, empezó. por lo menos, sí. Sí. Y. Sí, yo regreso en noviembre y la no. pandemia empieza en marzo, creo, ¿no?
0: Sí, o sea, aquí en México declarada en marzo. Sí. Hace justamente, estamos en marzo, hace justamente dos años. Dos años sí. O sea, me acuerdo muy bien que en el internet lo que se plantea. Ticaba con los memes, era de que las vacaciones habían... de eh, ¿Ves que hay Semana Santa? Se habían alargado... Creo que Semana Santa son una semana, ¿no? No sé. Y en vez de una semana habían sido tres. O sea, el gobierno había declarado confinamiento durante, durante tres semanas. Y de las tres semanas, pues ya nos pasamos a todo el año, ¿no? Pero... Ajá. Eso era lo... Yo creo que lo, lo más fuerte de la pandemia fue justo en abril. Ajá, en,
1: sí, o sí, sea, sí. El
0: mes de abril fue lo más, lo más fuerte para todos, absolutamente. Uh -huh. Y entonces y entonces llegas a, a de, perdón, Italia y ya estás también en tu proceso de terapeuta, terminas y luego en tu trabajo convencional pues das las gracias sin liquidación. Porque tú sí. lo decidiste, entonces obviamente firmaste tu renuncia. Sí. Seis meses con el grupo, 20 personas, luego se fueron haciendo otros grupos y, y llega la pandemia y te acomodas con sesiones digitales. En línea, sí. En línea. Sí, sí, sí. Y hoy, ¿cómo lo haces?
2: Hoy ya... Ya, estoy, ya tienes más sesiones presenciales. Presencial, Ajá. ya también eh, le he dado estructura y forma a todo. Porque aunque en el 2020 empiezo a darme a conocer en línea y, y en todos los medios digitales, y empiezo a crecer un montón, la gente empieza a conocer arteterapia, empieza a conocer a Luz Arrur como arteterapeuta, eh, en 2021 se me cae todo por, un, por no tener esta estructura firme, y entonces digo, aquí se necesita, o sea, sí está padre la parte creativa, pero también necesita esta estructura ya como pues ya viéndolo incluso como negocio. Creo que, o sea, si lo veo un poco de, ¿no? como de lejos todo lo que ha pasado, sí pude entender la arte terapia desde otro lugar, no solo como la aprendo, voy a formarme como arteterapeuta, sino la vivo todos los días, la integro en mi vida todos los días, y desde ahí la comparto. Además, también otra cosa importante que me regaló el poder hacerlo en línea fue confiar en que el consultante o el grupo se pueda autorregular que no necesito yo estar presencialmente
1: mm.
2: que pueden tener esta capacidad o que todos tenemos esta capacidad de entrar en un proceso catártico y de autorregularnos confiar en la autorregulación que era algo que también promovía Claudio en los ads y en todo lo que hacía El ser, o sea, si, ya ten, si, si nos formamos una personalidad que nos autorregula para la sociedad no pasa nada si entras en un proceso catártico, súper fuerte te vas a autorregular, confía en tu autorregulación, confía en que ya sabes. También, ¿no? Entonces a mí eso primero me bloqueaba mucho, como cómo voy a hacer grupos, cómo voy a dar terapias si no voy a estar ahí para contener a la persona. ¿Qué tal si le pasa algo y no estoy ahí? no era una necesidad mía. Entonces cuando empiezo a ver que el grupo se puede autorregular, que la persona se puede autorregular, digo, ah, esto es, otro, esto es otra cosa que no sabía. Sí. Y la empiezo a aprender así. Después me voy dando cuenta que... O sea, como que yo siento que tanto como terapeuta Como en mi proceso personal Empiezo a tener cierta madura, madurez ¿no? Y digo, ok, ya sé hacer un poquito más de estas cosas ya, ya no le tengo tanto miedo a hacer eh, grupos eh, Hablar de terapia Antes me daba pavor Decía, ¿qué, ¿qué voy a decir?
0: Oye, oye, y... Hazme ver si esta pregunta es válida Porque tal vez no lo, no lo es Pero... ¿Qué diferencia hay entre un terapeuta, en términos generales, porque tú lo eres, tú lo vives, y un coach? O sea, que ahorita está como muy de moda.
1: Uh -huh.
2: Sí, eh, verdaderamente creo que no tengo la información suficiente uh -huh. para decir lo que es un coach. Tengo una percepción, y eso es otra cosa ah, o, sea, o, o sea,
1: cuál es tu percepción,
0: también es válida sí, sí uh -huh.
2: eh, algo que, que he visto mucho en redes sociales y sí. que veo con, con coaches, no quiero generalizar pero en su mayoría, como esta línea de, tienes que estar bien, todo tiene que estar bien todo el tiempo, tienes okay. que ser tu mejor versión, y tu mejor versión tiene que estar arriba, arriba o sea,
0: Ajá.
2: arriba, ¿no?
0: y si no, entonces eres un culpable de ti mismo, ¿no?
2: Sí, y, y, y aparte creo que también, o sea, creo que también por lo que he escuchado de algunas experiencias de algunas personas, sí entran en estos procesos catárticos, pero no le veo un... un... ¿Y luego qué? ¿No? Como, ajá, sí, también creo que pasan estos procesos de matar las figuras parentales y de resignificar un montón de cosas, pero siempre desde tienes que ser alguien diferente a lo que ya eres, al menos yo lo, yo lo percibo así. ¿Por qué, ¿por qué lo digo desde este lugar? porque el querer estar bien siempre es como solamente mirar una parte de ti, y eso ya lo venimos repitiendo desde hace un chorro, un montón de tiempo, querer siempre ser productivo, exitoso que no digo que esté mal Ajá. pero solamente nos limita a ver una parte, Claudia decía, somos diamantes descansando sobre una sola cara solamente vemos eso ¿no? o sea, nos perdemos del movimiento si giramos este diamante ¿Qué más? ¿Qué más hay? Y en ese movimiento mm. nos perdemos también de nuestras carencias, de nuestras, de nuestras frustraciones, de nuestra incertidumbre. La vida es incertidumbre y pareciera que buscamos la seguridad constantemente. En lugar con el de, simple
0: hecho de estar bien, ¿no? Exacto. Mm.
2: Con el, sí, en lugar de decir, mejor abrazo la incertidumbre, no, es todo lo contrario. Busca algo que te haga sentir seguridad en la vida. Y repito, no es que esté mal. Yo sigo el camino de la integración. Al menos ese es el camino que yo he aprendido aquí en el... Sí.
0: Y, y, y sí, os sea, estoy entendiendo el punto como que tal vez la diferencia... O sea, me, de hecho me parece muy, muy buen razonamiento de que un terapeuta tenga la posibilidad de contener incluso la parte negativa, si lo quieres ver así, como esta parte de las emociones densas como el enojo, la tristeza, melancolía, ansiedad, depresión, tiene esta capacidad del terapeuta de contener justamente estos procesos que son difíciles uh -huh. y tal vez el coach le cuesta trabajo el entender un poco más la dualidad, ¿no? O sea, es como siempre tienes que estar bien. Por supuesto que como dijiste, no estamos generalizando, al final seguro también habrá personas, que tienen una certificación como coach de tal cosa y que tengan este, intenciones de poder contener y de poder unir lo que es dual. Uh -huh. ¿No? Y, y, y creo que, o sea, me parece muy válido. De hecho, no lo había pensado de esa manera. Y, y creo que sí puede ser una cosa: la diferencia entre un coach y un terapeuta, de estos coaches que tienen ya como un símbolo muy apuntado en internet. Sí. Es, uy, que el terapeuta tiene la posibilidad de poder contener.
1: Me
2: gusta la palabra acompañar.
0: A, o acompañar. Sí. Acompañar un proceso. A, acompañar el proceso. Yo el coach es... O sea, no acompaña, como que trata de...
2: Tal vez como de guiar, yo lo veo así. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, sí, sí. A mí, y en frases lo podría poner así, a veces yo veo coaches que dicen, tienes que. Y terapeuta
0: nunca te va a decir que te va a decir que te sí, a decir sí, sí, va a decir que te va a decir ser ser esa a deja ser esa va a te conocerás a no, eh. no observar, juzgues y te verás a través te se, también, se, o sea, pues te verás también, y está mucho más cabrón el hecho de aceptarlo así, ¿no? O sea, como de pues también soy ansiedad.
2: Sí, y, uh -huh. ta y también esta es mi mejor versión. Entonces, eso es, lo uh -huh. que, eso es lo que a mí me gusta y promuevo mucho. Que hace poco, una chica me llegó a consulta y me decía: Yo vengo a consulta porque quiero ser mi mejor versión. Y lo decía como: Quiero ser la mejor. Y yo le decía: Pero es que así como estás ahora, aquí ahora, eres tu mejor versión. ¿No? como quitarnos un poco la expectativa de tengo que quitarme todos mis males para poder pertenecer al mundo ya perteneces tienes un lugar aquí por el simple hecho de ser humana y de sentir en tu totalidad mi, mi trabajo, mi chamba a veces lo digo es, es complicado porque para que yo pueda acompañar a alguien en ese proceso para yo poder decir esto eres y, y tienes este lugar pues también lo tengo que hacer conmigo Sino, ¿de dónde puedo decir te entiendo, lo veo, lo claro. siento? No se puede, sería sí, una. Mentira.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que esa es justamente la. El, el, la, la parte. De, se me fue la palabra, pero el, el ingrediente secreto de un terapeuta es que justamente sea, pues no sé si sanado a sí mismo, pero por o sea, bueno, o ha pasado por un proceso similar. ¿No?
2: Sí, decía, hace poquito compartí un post de Claudio, justo decía Ajá. que el, el que acompaña o el sanador tiene una vocación de enfermarse.
0: Sí, sí, exacto, 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 exacto. <risa> Igualmente, o sea, me voy a poner un ejemplo con la música con Joaquín Sabina, decía lo mismo, decía, pues es, que, que fue, es una entrevista que le hacen, pues es que ¿cómo puedes sacar las letras que haces? Pues es que no has vivido lo que yo he vivido, ¿no? uh -huh. o sea he sido todas las letras que tengo no es de a gratis no claro. es algo que he vivido y seguramente con, el, con, un, con un buen terapeuta tiene justamente estas capacidades o sea he pasado por procesos oscuros pero no significa por eso que sea malo y los he sabido llevar y he tenido la capacidad de poderlos contener y de acompañar a personas en su proceso porque yo lo he vivido y uh -huh. uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y tal vez existan coaches que tengan estas sí, 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 sí. herramientas. O sea, no es el malintencionar la palabra por malintencionarla. También se ha estado manchando mucho desde... Uh -huh. Sobre todo, creo yo, del video viral que se hizo con Diego Rosarín y Carlos Muñoz. Sí. Ahí creo que hubo un quiebre en internet para el mundo de los coaches. Pobres, la neta, o sea, de los que se autodenominan porque seguramente hay personas muy buenas que podrían estar remando contracorriente por estas situaciones sociales, ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno, si pues a mí me preguntan, pues me gusta mucho más el pensar en un terapeuta que en un coach, en términos generales, ¿no? Me parece... ¿Y
2: que. Y también hay
0: terapeutas que no pasan exact eso. Exactamente, eso también es correcto. sea, es un, un, un tera sí, por el simple hecho de que se llame terapeuta, no quiere decir que ya está un paso arriba. No, 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 o sea, me queda clarísimo
2: yo he tenido en el consultorio psicólogos y terapeutas que van a, a, a terapia porque dicen, es que me siento mal porque yo soy terapeuta, soy psicólogo ¿por qué estoy mal? Pues porque eres humano claro, ¿no? claro, claro, claro ¿no? si yo voy a terapia, por supuesto que voy a terapia no podría hacer esto si suelto mi proceso porque esto también creo que es importante yo no acompaño de, o sea, sí acompaño desde las herramientas que conozco y lo que me formé pero lo que a mí me dan las herramientas para poder estar enfrente de una persona, un grupo y decir, vamos a conocer a todos nuestros monstruos, es mi proceso, es lo claro. que yo viví. No hay otra manera de yo tener esta linterna y decir, a ver, creo que por aquí va, por aquí vamos. Si yo no hubiera pasado ya por ese lugar, ajá,
0: exactamente, mm -hmm. exactamente. Sí, ahora nadie te va a contar de las sesiones de terapia en línea, por ejemplo, no. O sea, pues ahora ya lo sabes, de hecho incluso podrías dar hasta consejos a personas que tengan alguna dificultad con el tema presencial en línea o sea presencial que no lo puedan hacer y que lo hagan ah, en línea ¿no? Sí, sí. y justamente pues para eso se vive ¿no?
1: exacto Ajá.
0: está bueno y al final también me gusta pensar en la idea de que cada quien tiene esa parte terapeuta en algún momento de su vida y que, bueno, si ya lo quiere hacer profesional, pues evidentemente tendrá que pasar por un proceso diferente de, de, de que le den tablas uh -huh. para poderlo llevar, ¿no? Pero yo creo que siempre todos en algún momento hemos pasado por la famosísima eh, noche oscura del alma uh -huh. que nos permite dar ciertos consejos, si es que son válidos, a personas que están pasando por un proceso similar. Pero bueno, yo creo que también el mensaje es... Que nos fijemos muy bien con qué personas eh, po podemos ir y con qué personas tal vez reservarnos. Al final, a mí me gusta creer en la intuición, uh -huh. o sea, el ver a la persona y decir, creo que okay, me puede ayudar en algo, ¿no? O sea, eso es muy válido, el, el, el conectar con tu intuición para poder eh, darle ese voto de confianza a una cosa que es súper delicada como la, como la terapia de autoconocimiento cosa cual sea, que en este caso tiene que ver con el arte sí. ¿no? Sí, y, sí. Y, y ya para cerrar me, o, o sea, me gustaría preguntarte el, cómo es el proceso de una sesión de arte terapia cómo se lleva a cabo, cuáles son los pasos A, B, C
2: pues es un poco no, no es complicado pero no. este, justo es lo que te, te iba a decir también que cuando, cuando tengo de primera una sesión me gusta que la persona me conozca como terapeuta me gusta que conozca la herramienta por sí sola para que justamente porque creo que también una de las cosas que promueve la terapia es que el consultante la persona que viene se recupere la responsabilidad de sí mismo Okay. y ahí entra la parte intuitiva también entonces, para mí una, de primera una sesión a lo mejor es un poco general y a prueba con lo que traiga la persona también depende mucho de la profundidad de la a la que y, la persona y, quiere sí, llegar
0: claro, y de la persona como si tiene algún problema en específico, me imagino que sí. debe ser más fácil que alguien que dice no, pues solamente quiero ir a terapia sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: que también es válido, sí, sí, vale sí, y, es correcto y el campo creativo pues es mucho más amplio
1: uh -huh.
2: eh, pero bueno, en sí digamos que tú vienes a una sesión pones un tema quiero trabajar esto, estoy pasando por esta situación y quiero trabajarlo ¿qué hace el arte? el arte juega el papel de un tercer agente como si hubiera una tercera persona en la terapia entonces lo que va a hacer es que va a tomar esta situación y te la va a mostrar desde otro lugar otro ángulo, otra manera lo va a transformar Okay. Entonces, de esta manera la persona lo puede mirar y decir, ah, ok, es esta situación y yo qué puedo hacer con esto. Lo uh -huh. veo ya desde
0: otro lugar. Claro, y, y, y lo que más me gusta es que la misma persona se dio las respuestas, o sea, tú fungiste como ese acompañamiento,
1: justamente, Exacto. ¿no?
2: Yo propongo, yo lo propongo, yo también viendo a la persona veo qué mediador puede ir hay mediadores que son mucho más nobles y otros que son mucho más confrontativos yeah. también dependiendo de la persona claro, si es una persona es, ¿no? que es la primera terapia que va bueno pues, tranqui ¿no? pero si ya tiene un proceso me aviento un poquito más también tengo pacientes que son artistas entonces eso hace la terapia muy diferente ¿no? que tienen acercamiento al arte ya desde, desde otro lugar entonces sí. es muy aleatorio mucho más íntimo
0: digamos ajá
2: pero en general es esto el arte lo que hace es que te dice ok, esto no estás viendo porque solamente lo estás viendo desde este lugar desde este ángulo, desde esta manera y ahora te dice, ahora velo desde este lado desde este color, desde esta textura desde este lugar lo desmembramos vemos que hacemos, o sea se puede ver las cosas de diferente lugar y eso hace espacio para que la creatividad de la persona despierte y tenga esta respuesta creativa, este ajuste creativo ok, ¿qué voy a hacer con esto? Yeah. y eso es de la persona totalmente
0: y las mediadores pueden ser la escritura, la pintura, un instrumento musical, el teatro
2: el teatro, el movimiento corporal, el clown, la fotografía, el video, el cine incluso, tengo también una inquietud, pero se puede ir a un museo y si hay una exposición de... de pues de estas exposiciones que me no, instalaciones artísticas, sí. también es, es arte terapia, porque Perfecto. interactúas con ello y te mueve y algo te pasa en esta interacción. Todo lo que se pueda entender por arte es sanador. Ya por el hecho de ser arte y hacer arte es sanador. Mira, observar, consumir arte también es sanador. Sí, 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 claro. Uh -huh. Y ya como como para cerrar este tema, este punto de cómo es la sesión. A mí me interesa que la persona se, se devuelva esta responsabilidad. Vea que en sí mismo está la respuesta. A mí no me interesa que hagan una dependencia conmigo. No me interesa que, o sea, decirles ven a 10 sesiones y ya, sanaste. No, eso es, eso es, tú lo decidirás, porque es tu proceso y es personal. Yo solamente estoy aquí para acompañar. Y ya sea que hay personas que pueden conectar con arte terapia, pero no conmigo, y también se vale. ¿Mm? esa es una diferencia hay personas que pueden conectar conmigo pero no es arte terapia y hay personas que dicen sí contigo, sí arte terapia y eso también es importante que la persona lo sepa que empiece a desarrollar esta intuición de decir verdaderamente esta es la terapia que necesito este es el acompañamiento esta es la persona que necesito que me acompañe uh -huh. ya desde ahí empieza la terapia y para mí es importante que las personas se lleven esta reflexión no solo por la terapia sino en la vida
1: <risa> porque claro. a veces así pasa
0: Sí, además, seguramente un proceso de, de una buena terapia es funcional para literalmente toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, digo, depende mucho de justamente la química que puede existir entre el consultante y el terapeuta, pero me queda claro que si hay algo ahí, una reacción, como diría Carl Jung, pues estaríamos hablando de que es funcional para toda la vida, ¿no? Claro. Qué buena joya. Eh, te agradezco mucho, Luzalur por tu espacio, por el tiempo, por la charla, por compartirte con el tema del arte. A mí, o sea, siempre te lo he dicho, me parece fantástico. Y como lo dije al principio, todavía me, esto ya no es fantástico. Un poquito increíble, no es creíble, pero un, un poquito extraordinario el saber que que conectas con tu, por lo menos numerológicamente con, con tu misión de manera muy apuntada. Entonces yo estoy seguro que muchas personas agradecen que te compartas así y, y yo estoy agradecido ahora en este momento porque hayas aceptado la charla aquí en Vivir para Contar.
2: Muchas gracias también por la invitación, por el espacio y pues nada, gracias también a los que nos escuchan. Gracias.
1: Entonces, peace and love <laughs>